0: À 25 ans, Maxime a déjà un parcours bien dense. Malgré quelques coups durs sur le plan personnel et professionnel en 2020, il ne se décourage pas pour autant et lance en 2021 sa start-up novatrice à Berlin. Ce jeune entrepreneur revient sur ses expériences passées et nous explique comment il souhaite aujourd'hui révolutionner le commerce en ligne local en suivant une démarche éco-responsable. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Maxime Salut Nathalie est-ce que tu peux nous raconter, nous dire en quelques mots qui tu es, donc ton âge, d'où est-ce que tu viens en France et où est-ce que tu habites actuellement en Allemagne
1: Alors, j'ai 25 ans, euh, je suis stéphanois, j'habite à Berlin depuis 2016 et en ce moment, je travaille sur euh, Labels, ma startup.
0: Est-ce que tu peux nous voilà. dire, donc, avant d'arriver en Allemagne, avant de déménager en Allemagne, qu'est-ce que tu faisais Et puis nous dire aussi euh, pourquoi Berlin, pourquoi l'Allemagne
1: Alors, avant d'arriver en Allemagne, j'étais étudiant en DUT d'informatique à Aix-en-Provence. Et j'en avais vraiment marre. Je voulais continuer mes études, en fait, à Paris, dans une école de commerce. Mais euh, d'un autre côté, j'avais plein de rêves, de, de trucs que je voulais réaliser. Et euh, je me suis dit que j'allais tout arrêter, tout plaquer. Du coup, deux semaines avant d'aller dans cette école où j'ai été pris, en fait, deux semaines avant d'y aller, j'ai pris ma voiture, j'ai mis toutes mes affaires, euh, tout ce que je pouvais trouver, mon vélo, mes skis, parce que je croyais qu'on pouvait skier euh, <rire> pas loin de Berlin. En fait, non. Et donc, j'ai pris ma voiture, j'ai conduit pendant euh, donc à peu près 16 heures. Et euh, je suis arrivé à Berlin. Pourquoi Berlin? Ben, j'ai fait une petite analyse pour essayer de voir dans quelle ville j'aurais le plus de chances de réussir, en quelque sorte. Quelle ville y aurait le plus de challenge? Donc, j'ai pensé à Paris, bien sûr, mais bon, Paris, j'aurais pas appris euh, de nouvelles langues et c'est très, très cher. Trouver un appartement là-bas, enfin, ça me paraissait assez impossible. Et puis, pas très intéressant parce que je voulais euh, apprendre l'anglais, apprendre l'allemand. Donc, pas Paris. Ensuite, j'ai pensé à Londres, mais bon, Londres aussi, euh, beaucoup trop cher. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas Berlin? Parce que je pourrais non seulement apprendre l'anglais, mais aussi apprendre l'allemand. Et euh, j'ai entendu que la scène euh, musicale berlinoise était assez euh, extraordinaire, donc ça m'a pas mal attiré, je voulais aussi découvrir ça. La scène artistique, euh, d'un point de vue culturel. J'étais vraiment très curieux d'aller euh, à Berlin, pour toutes ces raisons. Mais je dirais que la première raison, c'était euh, plus euh, financière, et euh, ensuite le, la langue.
0: Tu parlais pas du tout allemand
1: Je parlais pas du tout allemand, et je parlais même pas anglais. Ok, ouais.
0: <rire> double challenge. Étudié,
1: à l'école, j'ai étudié l'espagnol, où j'étais dernier de ma classe, et euh, l'anglais, pareil.
0: Et tu connaissais l'Allemagne ou même pas
1: Ouais, je connaissais l'Allemagne, en fait. Euh, mon papa habite déjà là-bas, il habite à Görlitz. Et donc, quand je lui ai parlé de ma volonté de partir et euh, de créer quelque chose, il m'a il m'a pas mal motivé. En parlant de Berlin, il m'a dit que l'Allemagne, ce serait super. Donc, euh, c'est une décision qu'on a pris un peu ensemble aussi, ouais.
0: Et tu étais déjà allé à Görlitz
1: J'étais déjà allé à Görlitz et j'étais déjà allé à Berlin aussi quand j'avais 14 ans. Mais bon, on était allé. Euh... Enfin, bon, ce que j'ai découvert quand j'avais 14 ans, c'était très différent de ce que je, je découvre maintenant. On avait passé le plus clair de notre temps à Alexanderplatz. Un souvenir le plus incroyable, c'était le Sony Center okay. avec qui, toutes ces couleurs là.
0: Là, tu dirais pas aujourd'hui que le Sony Center représente Berlin.
1: Non, pas vraiment. Non.
0: Et qu'est-ce que tu as fait, alors, arrivé à Berlin Est-ce que tu avais une idée déjà de ce que tu allais faire Ou tu t'es dit, bon, allez, qui vivra verra, je vais apprendre les langues, je vais m'améliorer en anglais aussi, et puis je trouverai bien des petits jobs
1: bah, Au début, le plus gros challenge, en fait, c'était déjà de communiquer avec quelqu'un. Donc, je dirais que j'ai passé, euh, on va dire, euh, ouais, les quatre premiers mois à rencontrer le plus de gens possible et euh, à essayer de, de, de discuter, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais, je voulais honnêtement apprendre l'allemand, mais à chaque fois que je parlais à tous les gens que je rencontrais... Il me répondait toujours en anglais, 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 anglais. Donc au final, euh, je me suis retrouvé à apprendre l'anglais en premier. Donc c'était euh, c'était assez marrant parce que, en principe, je, je m'attendais à apprendre l'allemand, quoi. À Berlin, ça, ça paraît évident. Et quand je suis arrivé, donc il y avait ce premier challenge euh, linguistique. Ensuite, quand je suis arrivé, j'étais assez, euh, d'un point de vue santé aussi, j'étais euh, vraiment en surpoids, euh, vraiment, vraiment, vraiment en surpoids. Ça a été toute une reconstruction, en fait, quand je suis arrivé à Berlin. Donc bref, ça, c'était aussi un challenge. Euh, me remettre en forme et ensuite euh, le côté business donc euh, j'étais déjà auto entrepreneur depuis que j'avais 18 ans en France où je redesignais simplement des sites internet euh, je faisais des petits designs voilà j'essayais de m'amuser de, de gagner de l'argent comme ça et je me suis dit que je je pourrais continuer à faire ça à Berlin et d'un point de vue business ce que je faisais en fait c'était assez assez marrant j'allais sur internet et je regardais tous les sites internet les plus moches et dès que j'en trouvais un qui était vraiment affreux euh, je leur envoyais un message. Oh, bon, je leur disais pas que le site Internet était, était terrible, hein, j'étais poli. Mais je faisais tout un redesign déjà, que je mettais en ligne, avec un petit logiciel que j'avais, donc ça se faisait en un jour. Et je leur envoyais tout de suite, même sans rien leur demander, le nouveau design. Et je leur disais, voilà, si vous voulez, j'ai déjà redesigné tout votre site. Qu'est-ce que vous en pensez Et la réaction à chaque fois, c'était vraiment euh, tout ou rien. Donc, il y en a qui me disaient, mais vous avez pas honte Bon, c'était 20% à peu près des gens qui étaient pas très contents. Ensuite, il y avait les gens qui étaient vraiment, waouh, wow, c'est super, euh, en effet. Euh, travaillons ensemble et on en avait on en avait vraiment besoin et voilà donc j'ai trouvé quelques clients comme ça au début mais bon les débuts étaient euh, étaient compliqués c'est bon ça a pris pas mal de temps quand même à partir de janvier je dirais je m'étais bien remis en forme je pouvais parler anglais et mon business était à peu près ok euh, mais pas assez euh, pas assez bon pour en vivre donc j'ai dû trouver un petit job dans une euh, start-up dans le cinéma qui s'appelle Pintaflix. Je crois qu'ils existent toujours. Et donc, euh, Pentaflix, c'était une sorte de Netflix, euh, Netflix allemand pour des films indépendants. Voilà, j'ai candidaté en working student alors que j'étais pas du tout working student, mais ils m'ont quand même, ils m'ont quand même accepté. Et, euh, ça a été une belle aventure avec. Voilà, ça a été le début de l'aventure à, à Berlin.
0: Tu resté combien de temps alors
1: Je suis resté un an chez Pentafix. À la fin, je me suis fait virer parce que euh, je donnais toujours mon avis euh, sur tout, sur le produit. Donc, euh, j'allais par exemple voir le euh, le CEO et je lui disais ben, que ça, ça ça marcherait jamais, qu'il faut changer ça, ça et ça. J'étais tellement arrogant parfois, c'était terrible. Et donc, euh, le dernier meeting qu'on était censé avoir, c'était un vendredi, euh, il y a maintenant, euh, je dirais, trois ans. Et juste avant notre meeting, ils m'ont viré.
0: <rire> ah mince
1: <rire> Voilà ça a été la fin de la voiture chez PandaFix, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Euh, le PDG s'est fait virer par le, un nouveau PDG qui est arrivé et qui a détruit toute la culture de la start -up. Il a commencé à contacter euh, Disney, par exemple, pour avoir Star Wars sur la plateforme, ce qui avait aucun sens parce qu'on faisait vraiment c'était des films indépendants. quoi. Donc, il a vraiment tout détruit. Et euh, après ça, presque toute l'équipe marketing euh, est partie. Et le projet aujourd'hui, je pense, uh, vivote. Mais bon, c'était une super expérience quand même. J'ai rencontré okay. pas mal de gens euh, dans le cinéma. Enfin, c'était sympa.
0: Et donc, après, qu'est-ce que tu as fait alors
1: Eh ben après ça, j'ai été un peu déprimé pendant pas mal de temps. <rire> parce oh. que j'aimais vraiment travailler chez Pantafix. C'était cool quand même. Donc, je sais pas, les trois, les trois mois qui ont suivi étaient vraiment compliqués. Et ensuite, je savais pas trop quoi faire. Quand je suis arrivé à Berlin aussi, je faisais de la boxe avant. Quand je suis arrivé à Berlin, j'ai tapé sur Google Box à Berlin. Et le premier truc qui est arrivé. C'est chess boxing. Qu'est-ce que c'est que ça Et je me suis dit, bon, euh, chess boxing, euh, pour, pourquoi pas Ça a l'air pas mal, donc j'y suis allé. Et je rentre dans cette euh, salle de gym qui est au sous-sol d'un gymnase. Et je vois des, des gars qui, qui font de la boxe, et puis qui s'arrêtent, et puis qui jouent aux échecs, et qui refont de la boxe, et qui, qui jouent aux échecs. Et je me suis dit, mais t'es des malades Mais d'un autre côté, euh, j'étais vraiment curieux de découvrir mm -hmm. ça. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, Combinaison entre mental et physique, ça peut être super. Et je me suis dit, bah, let's go. Et j'ai rencontré des gens super. J'ai mmh. découvert les échecs là-bas et je me suis vraiment... Euh... Passionné pour les échecs, je joue beaucoup aux échecs aujourd'hui. Je suis pas très très fort, mais mais j'aime ça. Donc euh, ouais, j'ai découvert le chess chessboxing quand je suis arrivé à Berlin. Et donc après m'être fait virer de Pintaflix, trois mois après, je me suis dit ben bah, tiens, je pourrais peut-être aider euh, ce sport à se développer. Pourquoi pas faire partie euh, de l'aventure Et je me suis souvenu de ce gars I.P. Rubin qui est un artiste qui a créé le chessboxing. Chessboxing, faut savoir que c'est basé sur euh, les histoires de Enki Bilal. En France, il a il a écrit euh, une trilogie qui s'appelle Froid Équateur. Et dans cette trilogie il décrit et il invente le chessboxing. Et donc, ce gars-là, Hippé Rubin, un artiste néerlandais, il a, il a lu ce livre et il s'est dit, mais c'est extraordinaire, il faut que je fasse pareil. Donc, au début, c'était juste une performance artistique. Et ensuite, c'est devenu un vrai sport. En fait, il était dans le club et il boxait, et il faisait du chessboxing avec nous. Et, euh, et il avait l'air il avait un peu euh, différent des autres. Donc, un jour, je suis allé le voir et je lui ai dit... Euh bah, tout simplement ouais. qui es-tu parce qu'il il avait l'air vraiment je sais pas il, quelque chose se dégageait de lui il t'intriguait ouais il m'intriguait beaucoup ouais. et donc il m'a dit bah il, je suis IP euh, je suis le le créateur donc du chessboxing et donc ensuite, je lui ai dit ben, « j'aimerais bien travailler avec toi là-dessus, ça a l'air fun ». On s'est rencontrés tous les deux et on a commencé à discuter. De là, l'aventure a démarré, donc je suis devenu un des cofondateurs de ce sport, chessboxing, qui s'est ensuite développé dans plein de pays euh, dans le monde. Le pays dans lequel c'est le plus développé aujourd'hui, c'est l'Inde. C'est marrant, mais ça aide beaucoup de, de femmes, en fait en Inde, qui ont un peu de mal à s'affirmer, on va dire, avec ces histoires de caste et tout, bah, ça les aide justement à s'affirmer euh, grâce au chess boxing. Le chess boxing, en fait, c'est deux disciplines, donc la boxe et les échecs. Euh, pour une fille, par exemple, ou pour moi, j'avais un peu peur d'aller dans un club juste boxe, et donc ça fait un peu peur, on a peur de se prendre des points, euh, voilà, on n'a pas trop envie, mais avec les échecs, ça rend le truc un peu plus accessible pour tout le monde, et donc en Inde, ça aide énormément de femmes à se découvrir, c'est assez unique. Au début, je l'ai aidé à créer un petit site e-commerce où on vendait euh, des casquettes avec écrit « Chess Boxing euh, », des t-shirts avec écrit « Power Brain », enfin plein de, de merch. Et ensuite, on a on a commencé à créer un cours, on a commencé à, à créer plus d'événements, euh, à engager plus de personnes. Et c'était vraiment super. Je me suis vraiment... Euh, c'était un projet génial. Et donc, euh, donc pour cette partie-là, ça s'est arrêté malheureusement. Petite note euh, triste, mais ça mm -hmm. s'est arrêté l'année dernière euh, parce que IP est décédé soudainement malheureusement. Donc, euh, ça s'est arrêté comme ça et pour l'instant, euh, je n'ai pas, pas retrouvé le courage, on va dire, de travailler là-dessus tout seul. Donc, je, me suis, euh, je suis parti dans d'autres projets. Mais un jour, euh, je vais, je vais m'y remettre. Mais pour l'instant, je ne peux pas tout faire à la fois mmh. et j'ai besoin de me dé... d'être un peu... Euh, une pause. Pas, de prendre un peu de distance. Donc voilà, les trois mois après Pintaflix, c'était le chess boxing.
0: Et après chessboxing, chess boxing, tu m'avais raconté aussi que tu avais voulu euh, créer un réseau social
1: Touch Exactement, alors ça c'est avec mon ami, euh, donc mon meilleur ami euh, Matisse, on s'est rencontré euh, au DUT Informatique et on avait eu cette idée de créer un réseau social qui s'appelle Touch, ouais. en français bien sûr, donc ça s'écrit T-U-T-C-H, donc euh, certains d'entre vous diront Touch. Il faut ouais, dire « touch <rire> ». <Touch. Okay. rire> et on voulait créer un vrai réseau social, en fait. Pas un réseau social où tu scrolles et tu regardes des chats qui sautent à travers des fenêtres. Enfin, voilà, <rire> les réseaux sociaux habituels où on scroll jusqu'à ce que, je sais pas. Donc, on voulait créer un réseau social basé uniquement sur de vraies interactions humaines. Mais l'idée, c'est une sorte de map, tout simplement, où on voit tout ce qui se passe autour de nous en temps réel. Les événements, et, euh, pour que les gens s'éclatent, se rencontrent, euh, basés sur leurs intérêts. Un vrai réseau social, tout simplement. Ça, ça c'est vraiment le projet de, on va dire, de ma vie même si en ce moment je travaille sur Labels ça a commencé il y a 5 ans Touch on a travaillé là-dessus plusieurs fois j'ai essayé de le lancer une fois à Berlin où on avait créé une sorte de heat map où on pouvait voir euh, les, les points les plus chauds en quelque sorte de tout ce qui se passait à Berlin et ensuite il y a la snap map de Snapchat qui est arrivée et ça reprenait exactement la même idée du coup ça nous a bien découragé. donc on se dit bon euh, tant pis on passe, on passe à autre chose ensuite je me suis dit bon je vais réessayer parce que j'ai développé l'idée euh, entre temps il y a mon ami Matt euh, qui est venu s'installer à Berlin du, du jour au lendemain. Il, est, il était juste venu me voir et on a passé une semaine ensemble tellement incroyable où on est allé au bergen euh, On s'était, on est allé dans un magasin de second-hand. On, on, on avait dépensé peut-être 100 euros en habit complètement dingue pour essayer de rentrer au Bergueil on y est arrivé et après ça il s'est tellement éclaté qu'il s'est dit bon c'est bon je reste je et je du reste. coup on lui a fait une petite chambre dans mon appartement et de là on s'est dit ben ce serait super de travailler sur Touch à nouveau et de, de créer ce réseau social donc on a travaillé dessus très dur c'est en 2018-2019 on a travaillé là-dessus et euh, en 2019, en août 2019, j'ai décidé de partir à San Francisco parce qu'on commençait à avoir euh, beaucoup beaucoup de gens qui étaient intéressés et j'ai décidé de partir à San Francisco, m'installer à San Francisco euh, pour lancer euh, le réseau social, trouver des investisseurs, la, la grande aventure.
0: Mmh. Tu avais des contacts à San Francisco
1: <rire> Ouais, ex exactement. J'y étais déjà allé. J'avais rencontré une personne qui s'appelle Claudia, qui travaille, euh, qui travaille toujours chez, chez Facebook d'ailleurs. Elle m'avait invité pour avoir une petite visite de Facebook euh, que je déteste. Hein. <rire> donc je l'ai pas, je l'ai pas trop dit, mais j'étais quand même curieux de voir un peu comment ça se passait chez eux. Un truc qui m'avait choqué, par exemple, c'est dans leurs toilettes. Sur la porte des toilettes, quand on ferme les toilettes, le mur est rempli de papier avec toutes les tâches pour la journée, les news à propos de Facebook. Enfin, on peut jamais sortir. Oh mon Dieu De Facebook quand on est chez Facebook, quoi. Même aux toilettes, ils te mettent euh, plein d'informations. Vraiment, on laisse pas nos employés euh, aucun Tout répit fait. pour nos mmh. employés. Quoi. Même mmh. aux toilettes. Enfin bref, donc on est allé chez Facebook et je lui ai parlé un peu de touch. Et c'était intéressant parce qu'elle, elle avait son euh, feedback d'un employé de Facebook et elle, travaillait sur un, elle travaille sur un produit qui s'appelle Portal. Et donc, son superviseur, c'est directement euh, Marc qui l'aide là-dessus. Donc, elle avait euh, pas mal de super contacts. Et je me suis dit, euh, c'est un peu grâce à elle que je me suis dit, il faut que j'aille à San Francisco parce qu'elle peut euh, faire, euh, me ouais. présenter des, des gens intéressants et tout. Et donc, je vais à San Francisco, j'atterris et je lui envoie un message à, à Claudia et elle m'a jamais répondu. Mais non Elle C'est incroyable une semaine avant de partir à San Francisco, je lui envoie un message en lui disant... Elle m'envoie même un message en me disant « Hey, quand est-ce que t'arrives J'ai hâte que tu sois là, ça va être cool. » J'arrive, je lui envoie un message, elle m'a jamais répondu. Elle m'a jamais répondu, donc je suis, je suis là à San Francisco. Bon, ok, j'avais trouvé un appartement... Euh horrible dans une euh, dans un district de san francisco qui euh, est c'est une sorte de sorte de favelas de san francisco où je vivais pour 800 dollars par mois donc c'était quand même très cher mm. mais je vivais dans une sorte de, de toute petite chambre dans un une chambre d'une maison et dans cette maison moi je vis moi j'avais une chambre pour moi tout seul mais dans toutes les autres chambres, c'était des, des familles entières qui vivaient dans la chambre avec leurs mm. enfants okay. les parents yeah. et tout mm. euh, mon, mon colloque quand je suis arrivé il avait un bracelet électronique autour de la jambe le premier truc qu'ils font, ils m'offrent des pancakes quand j'arrive. Donc en fait, ils étaient super sympas, mais c'est les conditions dites étaient, étaient, étaient terribles. Du coup, voilà, c'est vraiment quand je suis arrivé, c'était le, le American Dream, vraiment nul. Donc j'arrive un peu dans les favelas de San Francisco. La personne que j'étais censé rencontrer ne répond pas, donc le gros fail. Mais malgré tout, je ne me suis pas dégonflé. Donc un mois plus donc j'ai cherché un nouvel appartement un peu plus dans le centre de San Francisco et euh, j'ai fait un, j'ai trouvé un petit client là-bas. Bon, on n'a pas trop le droit en principe. Je lui ai fait euh, 10 faux logos. Il avait une start-up et il n'avait pas encore les, euh, les magasins avec qui il collaborait. Donc, il avait besoin de faux logos euh, pour avoir un site internet. Donc, je lui ai fait 10 faux logos, Il m'a payé, il m'a vraiment bien payé. et trouvé un appart dans le centre. Et ensuite, euh, et ensuite c'était une aventure assez, assez dingue. Un de mes colocataires dans le centre de San Francisco travaillait pour les euh, NBA Warriors. Donc, les Warriors, c'est l'équipe de basket euh, de San Francisco. Je lui ai présenté l'idée de Touch. Et bon, je vais pas trop détailler. Euh, mais dans Touch, on va dire il y a un truc qui s'appelle des tribus. Les tribus, c'est des groupes, euh, tribes en anglais, c'est des groupes de gens qui ont les mêmes intérêts. Et ce qu'on voulait faire, en fait, avec l'équipe des Warriors à San Francisco, c'était de créer une euh, tribu que pour l'équipe que pour les Warriors, où du coup, tous les gens qui supportent cette équipe, ils peuvent voir en temps réel tous les événements qui mmh. sont organisés par l'équipe, se retrouver, connecter. Donc la première version de Touch euh, était, était faite pour, la, pour les Warriors de la NBA avec lui. Donc c'était génial, ça se passait vraiment super bien. J'ai trouvé un investisseur, pour le coup, même pas à San Francisco, mais en Suisse. Donc tout se passait très bien jusqu'à ce que, euh, on le sait tous, le coronavirus mmh. arrive. Et là, évidemment, créer un réseau social basé sur de vraies interactions humaines pendant le corona, je me suis dit que c'était peut-être pas le, la meilleure chose à faire. Troisième échec pour euh, Touch, <rire> c'est comme ça. c'est pas grave, on rebondit.
0: J'espère que ça verra le jour dans des meilleures euh, circonstances. Ouais,
1: bah après le coronavirus, j'ai pas mal d'effroi. Ouais, bon, voilà. hein. Donc, euh, quand, le corona, quand le coronavirus est arrivé, euh, mon, mon papa m'a appelé en urgence. Et il m'a dit « Max, euh, et, euh, je suis désolé, mais il faut que tu reviennes en Europe. Euh, c'est pas possible, je vais pas te laisser. Euh. » Je dis « Papa, quand même, <rire> ça va, je ne hein, suis plus un bébé. <rire> » Mais bon, il avait raison. Du coup, le 12 mars, euh, je suis revenu le 12 mars 2020. tout quitté, encore une fois, à San Francisco, laisser tous mes projets. Alors, c'était vraiment dur, euh, j'en ai pleuré. Mmh. J'étais vraiment dépité de tout lâcher comme ça euh, à nouveau et de revenir à Berlin. Euh, donc euh, voilà, je suis revenu à Berlin. J'ai fait mes deux semaines de confinement dans un, un appartement euh, que j'ai trouvé d'urgence en revenant. Et après ça, je me suis remis au chessboxing avec mon ami IP. Donc. donc, on a passé le confinement. On a passé presque deux mois à vivre ensemble quasiment, à travailler sur le chessboxing. Ensuite, euh, encore coup dur, IP est décédé. Donc, euh, ça, c'était à peu près en euh, juin 2020. Voilà. Et donc ensuite, euh, bon, j'étais euh, un peu perdu. Et euh, je me suis dit, bon, il euh, faut que je fasse quelque chose. Quoi. Je, je peux pas rester à Berlin. Mon meilleur ami, Matt, entre-temps, a mmh. eu le cancer. Enfin, c'était un truc de, vraiment de dingue. Et il a survécu. Il est, il est extraordinaire. Pendant son cancer en fait, c'est ce qui l'a aidé en fait, c'était son rêve depuis longtemps, il a construit son van et donc on s'est retrouvé à Berlin en juillet 2020 où lui avait survécu au cancer, moi je venais de perdre un de mes meilleurs amis à Berlin et mon plus grand rêve à San Francisco et on s'est dit tous les deux, je crois qu'il faut qu'on parte, il faut qu'on qu se ressource un petit peu, ce qui est bien c'est qu'on travaille en ligne, on peut travailler un peu de partout parce que lui aussi est freelance, donc on s'est dit ben bah, écoute Matt on va prendre ton super van et on va partir. Donc, on a pris son van et on est parti... Euh, D'abord, on est arrivé en France sur la, la côte atlantique. On a passé des petites vacances avec des amis. Ensuite, on a pris euh, le van de Matt et on est allé jusqu'au Portugal. Et on a vécu au Portugal dans son van pendant six mois. Entre-temps, je, je suis allé en France pour acheter un vieux camion de déménagement que j'ai ramené au Portugal. Et on a construit mon van aussi au Portugal. C'était bien ressourcé. Euh, ça m'a permis de, de me sentir un peu mieux par rapport à ce qui s'était passé. Et lui aussi. Et en janvier... Euh, Là, janvier 2021, on est revenu. Et euh, voilà. Et moi, je me suis dit ben, que je l'ai travaillé sur Labels. Donc. Une idée que j'avais eue quand j'avais 18 ans à Aix-en-Provence. Mais à l'époque, il pouvait pas marcher. Tout simplement parce que les magasins étaient pas encore digitalisés. Euh, personne n'avait son inventaire en ligne. Mais euh, grâce au coronavirus, c'est une des meilleures choses et une des pires choses qui est, qui est arrivée pour les commerces de proximité. Bon, la pire, on, on comprend pourquoi, c'est évident. P pourquoi c'est bien Parce que la plupart de ces magasins, ont créé des sites e-commerce et ont fait cette transition digitale et ont mis tous leurs produits en ligne et c'est pour ça que le timing pour Labels était pas mal donc j'ai décidé de travailler sur Labels and Here we go
0: et alors raconte-nous alors pitch-nous euh, Labels uh, pitch-nous Labels,
1: labels. <rire> <rire> et ben il y a plusieurs parties de... donc Labels ce que je veux faire, c'est une alternative à Amazon, en fait, où on va utiliser tous les commerces de proximité, euh, les créateurs indépendants, tout ce qui est DIY, artistes, à Berlin, les mettre dans une seule et même place de marché pour nous permettre, au lieu d'aller acheter sur Amazon, eh ben, essayer d'aller acheter localement. Et localement, c'est vraiment extraordinaire. Je m'attendais pas à ça, mais c'est extraordinaire le nombre de trucs qu'il y a à côté de chez nous et c'est d'une stupidité. Enfin, je critique personne, mais on n'a pas le choix parce qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a autour de nous. Il y a Amazon, il y a Zalando, tous ces trucs qui nous rendent un peu feignants, on va dire, d'aller explorer ce qu'il y a juste à côté de chez nous. Et c'est tellement bête parce qu'en fait, à côté de chez nous, il y a énormément de choses qu'on pourrait se faire livrer pas en quelques jours, mais en quelques minutes sans réemballer tous les produits. Parce qu'Amazon, évidemment, quand il livre il y a l'emballage déjà du constructeur du produit, mais il réemballe un truc déjà emballé. Donc, il y a énormément d'emballage. Ensuite, il y a toute la partie, donc le last mile delivery. Euh, on appelle le last mile delivery cette partie depuis le centre de distribution DHL. Jusqu'à chez vous, en fait. Il y a énormément d'émissions à cause de ça. Donc, c'est terrible pour l'environnement. Donc, en fait, la manière dont on consomme en ce moment dans les grandes villes, c'est complètement inefficace. Et ça pourrit tout, en fait. Le, le côté social de nos villes, parce qu'on n'a pas envie de vivre dans des villes qui n'ont plus aucun commerçant de proximité, aucun créateur. On n'a pas envie. Enfin, moi, j'ai pas envie d d de vivre dans une ville fantôme. Quoi. Donc, non seulement c'est inefficace, mais en plus, ça détruit toute la culture bah, de Berlin, par exemple, qu'on aime tant. Non. Ça détruit le côté économique parce que les petits business et ces petits commerçants, bah, c'est eux qui emploient presque, presque tout le monde. Il faut savoir, par exemple, que Facebook, 75% de, leur, de leurs revenus publicitaires viennent de ces petits commerçants. C'est énorme. Facebook vit de ça. Et euh, ensuite, pour l'environnement, évidemment, c'est terrible euh, parce qu'on achète des produits qui viennent de n'importe où, qui sont livrés n'importe comment. Tout ce système, en fait, est, est vraiment euh, inefficace. Donc Labels, c'est une alternative à ça qui nous permet de découvrir euh, les commerçants les plus cools à côté de chez nous, euh, des, des créateurs indépendants, des artistes, Uh, DIY uh, qui veut dire uh, ouais, do it yourself donc ça c'est par exemple des gens à Berlin je savais pas mais il y a beaucoup de gens qui cuisinent des trucs chez eux et qui vendent ça à d'autres berlinois, il y en a un par exemple qui fait des lasagnes extraordinaires burrata <rire> et qui vend ça à d'autres berlinois donc il y a vraiment une richesse locale qu'on sous-estime euh, beaucoup et Labels c'est censé nous donner accès euh, à tout ça et très vite donc livré en quelques minutes, beaucoup de catégories il y, y a des livres il y a tous les libraires, les livres, euh, des habits, toute la partie euh, nourriture en effet, des fleurs, euh, des vinyles, plein de magasins hipsters euh, qui vendent des anciennes petites cassettes ou des CD. Enfin, l'année dernière, on était en train d'interviewer Jérémy Bellina qui m'a appris à, à faire donc la poterie <rire> parce qu'on fait euh, une série de portraits à Berlin. D'ailleurs, si, si un magasin euh, m'écoute à Berlin et a envie de faire partie de notre série de portraits ben ce sera avec plaisir on va venir dans votre magasin avec notre petite équipe et juste vous interviewer vous filmer et faire un portrait
0: tu les partages où pardon on les
1: partage sur il y a plusieurs formats on partage sur Youtube et sur notre Instagram, donc dans le, dans la catégorie IGTV. Et donc, on fait des formats plus ou moins longs en fonction de la plateforme. On va aussi faire une, un format podcast où on va juste prendre l'audio euh, pour avoir un petit podcast. Et voilà, en fait, c'est super important, je trouve, de savoir qui se cache derrière toutes ces marques et tous ces objets à Berlin. Parce que c'est pas juste la grosse différence en fait qu'il y a entre quelque chose qu'on va trouver sur Amazon et quelque chose qu'on va trouver à Berlin. Ben, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Et il y a tellement d'histoires. Il y a une petite boutique à Berlin. C'est pas juste une boutique avec des objets, c'est un rêve, c'est le rêve d'une personne qui est venue s'installer à Berlin qui a pris des risques énormes pour réaliser son petit rêve. Quoi. Et c'est et, et l'histoire est magnifique à chaque fois et ça peut vraiment on est on était on a interviewé euh euh, Madame Fleur, on a interviewé la casse Paulette casse -Paulette, leur histoire, elle est magnifique. C'était super de les rencontrer. Aurélia Pommel, c'était génial. Euh, L'histoire de Madame Fleur qui est euh, plus... Qui, ils étaient fatigués de tout ce qui est corporate. Et ils ont eu envie de créer leur propre truc. Beaucoup de Français dans nos portraits, oui. mais vraiment, c'est je fais pas exprès. Je savais pas au début. Donc là, on va interviewer beaucoup plus de, euh, de créateurs allemands euh, dans les prochaines semaines. Donc euh, voilà, je sais pas où Labels... Euh, je sais pas comment ça se passait pour Labels, si ce sera une réussite ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant... Euh, moi, j'adore je... ouais, découvrir est super ces à tous ces gens.
0: Donc, c'est des, des produits locaux pour des locaux. Livrés, tu nous as pas dit comment tu livrais
1: en vélo, ou en, en vélo, vélo électrique.
0: Ok, en 30 minutes, c'est un peu le, le challenge
1: ah bah ça, ça, Là, ça dépend de votre position, mais euh, on a fait un Profile. petit calcul. Donc, en principe, le calcul, c'est que ça prend à peu près 15 minutes pour que le livreur aille jusqu'au magasin. Ça prend à peu près 15 minutes parce qu'il euh, sera toujours bien placé, en principe. Si quelqu'un commande un truc à, à Prince fleurberg le livreur, il va pas être en, teinte, en train de prendre son café à Neukholm, quoi, Il sera aussi à, <rire> à Prince fleurberg Donc, ça va lui prendre à peu près 15 minutes pour aller récupérer euh, l'objet, on va dire. Ensuite, ça lui prend 5 minutes parce que dans le magasin, il peut y avoir un peu de queue parfois où le, le commerçant peut être un peu euh, avoir d'autres choses à faire. Donc, 5 minutes. Et ensuite, pour vous le livrer, ça, c'est calculé en fonction de votre position euh, sur l'app par rapport au magasin. Donc, ça, ça dépend. Euh... Mais moi, en étant à Berg, je peux tout recevoir euh, en 30 minutes pour l'instant. Bon, c'est sur la bêta. L'application n'est pas encore en ligne. Elle le sera à la fin du mois. Mais euh, sur mon téléphone, c'est... C'est environ euh, 30, 30 à 40 minutes.
0: Ouais. OK, bon, c'est ultra rapide.
1: C'est très rapide. Bon, j'espère que tout va bien fonctionner. Ce serait l'idéal. J'imagine ouais. qu'il y aura peut-être euh, quelques problèmes. Mais bon, c'est l'objectif en tout cas.
0: Quel est euh, le business model alors Tu m'avais parlé d'un statut résident virtuel. J'ai appris quelque chose. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est
1: euh, Oui, bien sûr. Eh ben, donc, au début, quand je euh, suis devenu freelance... En Allemagne, euh, ça m'a vraiment pas plu le statut de freelance allemand où il y a énorme de, de paperasse. Euh, on reçoit plein de courriers euh, par la poste. Et si on va dans un autre pays, eh ben ces courriers, on les reçoit pas. Évidemment, parce qu'on n'est pas chez soi et être freelance aujourd'hui, euh, être une sorte de digital nomade, on, on vit on n'est pas juste à un endroit. On voyage tout le temps, les clients sont de partout dans le monde et de toute manière, cette histoire de pays, j'aime pas trop les pays en quelque sorte, j'aime bien croire en un monde sans frontières, on va dire. Par exemple, moi, je me sens pas particulièrement, j'adore la France, la France est, est magnifique, évidemment, mais je me sens pas particulièrement français, euh, ni berlinois, ni allemand, je me sens juste humain appartenir au monde entier. Et ça me plaisait pas, ce statut de freelance en, en Allemagne. Et j'ai trouvé euh, quelque chose de génial. En Estonie, en fait, ils ont créé un statut de résident virtuel. Donc, on peut devenir résident virtuel estonien et créer une société qui sera basée donc en Estonie. Ça change rien pour les taxes. Donc, euh, pensez pas que j'ai fait ça pour les taxes. Ça change rien du <rire> tout. On paye les taxes où on habite de toute manière. Je les paye en Allemagne. Et à partir de là, on peut gérer son business de partout dans le monde. Il y a une petite société qui scanne toutes vos lettres euh, tout votre courrier qui vous l'envoie par email, on a une petite carte donc cette carte de résident virtuel qui nous permet de signer n'importe quel document en ligne donc j'ai cette carte j'ai un lecteur de cartes que je mets dans mon ordi avec des codes PIN et je peux tout signer je peux ouvrir un compte en banque là-bas je peux créer une société en 10 minutes une vraie société une GmbH mais version Estonie donc euh, c'est un statut euh, vraiment c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait pour la maudite somme de euh, pour la maudite somme ouais donc ça coûte pour ouvrir une, euh, une GmbH donc ça coûte à peu près 100 euros il s'occupe de toutes les formalités. Et ensuite, vous allez payer euh, à peu près 70 euros par mois. Et là, une équipe, de, il y a un comptable qui vous fait tout. Euh, il vous gère vos courriers, c'est assez imbattable quand même. Et en anglais, bon. c'est
0: plus simple. Voilà,
1: évi évidemment, évidemment il y a la partie, bien sûr. c'est Tout est en anglais, donc c'est un peu plus simple. Parce que déjà que l'allemand est, est pas très simple, mais alors le, les, les finances en allemand, c'est vraiment, vraiment pas simple.
0: Et le système de commissionnement, comment ça se passe avec les partenaires donc,
1: donc avec les partenaires, en fait, on a un business model de place de marché euh, traditionnel. Donc à chaque fois, donc ça coûte rien pour le commerçant. Ils vont juste payer quand on vend quelque chose. Donc quand on vend quelque chose, ils payent un petit pourcentage, hein, des frais de transaction et des frais de plateforme. Et ça, ça va vraiment dépendre du commerçant, parce que tous les commerçants ont des business models différents. Donc il y en a qui sont des revendeurs, donc ils ont des marges bien plus faibles. Euh, il y en a qui créent leurs propres produits, donc ils ont des marges plus élevées. Donc ça, ça dépend. Notre objectif, évidemment, c'est que le commerçant euh, gagne de l'argent au final. Et vu qu'on commence juste, c'est super parce qu'on discute avec eux et on regarde quel est le euh, le pourcentage qui leur convient le mieux. Donc, Donc vous adaptez
0: va. en fait, vous avez vraiment Exactement, vous vous êtes on s'adapte. Non, non, de... c'est pas fixé,
1: on s'adapte. Et un truc qui est très important, c'est qu'on est super proche de tous nos partenaires. Moi, j'en ai même euh, en ami euh, sur WhatsApp. Parce qu'en fait, labels, il y a toute la partie euh, pour les consommateurs, mais il y a aussi une partie pour les commerçants et pour les commerçants je compte pas juste leur proposer cette place de marché mais aussi des outils pour les aider à développer leur commerce local et il y en a aucun euh, d'outils aujourd'hui les, les outils qui existent c'est Shopify on a plein d'outils qui euh, nous permettent de créer des business quelque chose de global mais sur le plan local ou hyper local dans des petits euh, districts il n'y a rien qui existe et donc j'ai plein plein d'idées euh, plein d'outils qu'on pourrait euh, créer avec eux. Et donc, à chaque fois que j'ai une idée, je leur envoie un petit message, je leur demande, euh, qu'est-ce que tu en penses?
0: Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est concrètement? Je... As un exemple? Comme idée?
1: Ouais. Je Alors, déjà, dire. déjà, ce qu'on fait, c'est que, ben, grâce à cette digitalisation, parce que tous les commerces de proximité ont un site e-commerce aujourd'hui. Et la plupart sont sur Shopify. Donc, ce qu'on a créé, là, on a créé une app. Donc, je sais pas si vous connaissez euh, Shopify, une app Shopify que vous pouvez installer, donc, dans votre Shopify et qui va synchroniser tous vos produits automatiquement avec Labels. Donc, vous pouvez gérer mmh. tout votre magasin euh, avec vos produits sur Labels depuis Shopify. Donc, ça change rien au workflow de ces magasins. C'est super okay. simple. Une fois que tout cet inventaire est synchronisé, euh, là, ce qu'on est en train de mettre en place pour un, un commerçant de proximité, en fait, vendre sur Amazon, vendre sur Etsy, vendre sur ce genre de plateforme, ça les intéresse pas du tout parce que la compétition est, est terrible et ils ont pas envie de s'associer avec des marques comme ça. Euh, je les comprends complètement. Mais d'un autre côté, il y a plein de petites places de marché euh, assez niches qui existent, comme euh, Avocado Store, par exemple, pour tous les produits éco-friendly. Euh, il euh, y a une nouvelle plateforme qui est en train d'être créée. On discute avec qui s'appelle Habitus, c'est pour des produits de upcycling. Il y a plein, plein, plein de petites places de marché, niches comme ça, un truc qui s'appelle Stay. Et ce que j'aimerais leur proposer, c'est que... Et c'est très dur pour ces magasins de, de connaître toutes ces places de marché et d'uploader leurs produits sur toutes ces places de marché. C'est un travail énorme, ils ne peuvent pas le faire, en fait. Ils ne connaissent même pas, ils n'ont pas le temps de découvrir toutes ces places de marché qui existent. Donc, depuis Labels, ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est qu'en un clic, ils vont pouvoir uploader et synchroniser tout leur inventaire sur d'autres places de marché qu'on va rechercher, nous. Donc J'en connais pas mal. Et donc, ils vont payer un abonnement mensuel qui vont leur permettre ben, de propager tous leurs produits sur toutes ces petites places de marché et niche niches qui vont vraiment correspondre à leur business. Donc ça, c'est une fonctionnalité énorme qu'on est en train de mettre en place et la plupart aiment beaucoup l'idée. Donc euh, voilà, ça, c'est un des outils. Après, euh, j'adorerais euh, ce réseau social dont j'ai parlé, Touch. Euh, J'aimerais le lier à ça pour qu'ils puissent organiser euh, des événements, euh, tout ce qui est local, tout ce qui est ouais, le côté événementiel, expérience sur Labels il va pas juste y avoir des produits mais on aura aussi des workshops, des expériences, même même peut-être des services plus tard. Donc euh, voilà. Labels c'est vrai l'objectif c'est vraiment d'être l'outil euh, ultime, on va dire, pour développer son commerce de proximité. Et on vrai. construit ça euh, avec des commerçants en discutant avec. Donc tu travailles pas tout seul hein,
0: pour euh, Labels et tu travailles c'est très international. Tu m'avais raconté notamment que l'appli était développée en Malaisie. Mm -hmm. C'est ça
1: c'est l'ami d'un ami qui habitait à Berlin. Et euh, pour l'instant, je préfère travailler avec des amis et des gens que je connais euh, parce qu'on peut leur faire confiance. Et surtout, quand on démarre comme ça, c'est important de s'entourer de gens de confiance qui vont pas t'arnaquer. Donc, euh, je travaille avec euh, Asen, en effet, qui habite en Malaisie et qui développe l'application mobile, qui est super. Ensuite, euh, l'équipe de design, elle, est basée. Donc là aussi, c'est euh, des amis qui habitaient à Berlin, mais qui ont, sont partis en Serbie. Donc, euh, tout le design est fait en Serbie pour l'instant. Et ensuite, on a euh, une équipe donc, qui est basée à Berlin. C'est plus l'équipe marketing, euh, community management. Donc là, on a Romy, en fait, ma cofondatrice. Romy, en fait, c'est elle qui gère tout le côté, qui s'assure que ce qu'on fait a un impact positif sur l'environnement. D'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, elle s'assure que ce qu'on fait a du sens. Parce que l'objectif, c'est pas juste de gagner de l'argent. L'objectif, c'est de créer un produit qui a une super valeur pour ses utilisateurs, mais aussi qui a un impact très positif sur l'environnement, le plan économique et social. Donc ensuite on travaille aussi. Donc on a Baha, Baha est aussi à Berlin. Elle elle s'occupe de tous nos réseaux sociaux, des partenariats avec les influenceurs. Et ensuite on a plein de gens qui nous donnent des conseils juste parce qu'ils adorent l'idée. Ils ont envie de faire partie de l'aventure. Donc ils nous donnent des conseils gratuitement. On travaille avec deux personnes qui travaillent chez Babel pour l'instant. Et euh, ils sont un peu fatigués de travailler dans ces grosses sociétés. Ils ont envie de travailler sur une petite start-up depuis le début. Donc, ils nous aident, ils nous conseillent sur les réseaux sociaux, tout ce qui est content strategy.
0: J'avais vu aussi sur votre Instagram, et tu m'en avais parlé, que 1% du CA euh, soit reversé à une association.
1: Exactement. Alors, on l'a un peu changé, on l'a amélioré même. Euh, donc, ça s'appelle Labels Impact. Et en fait, à la fin de tous vos achats, vous pouvez choisir de soutenir des initiatives globales. Donc Pour ça, on travaille avec une société qui s'appelle Milky Wire et qui travaille avec des petits, euh, ils les appellent des impact, impactors. C'est des, des gens, par exemple, qui vont aider euh, à nettoyer le plastique, qui vont analyser nos fonds marins pour voir à quel point on, on massacre nos océans parce qu'on le on, on les massacre bien comme il faut. Donc, ils ont des partenariats avec tous ces gens dans le monde. Et donc, quand vous achetez quelque chose sur Labels, à la fin, vous allez pouvoir choisir directement qui est-ce que vous voulez euh, soutenir, donc c'est pas une association que vous allez soutenir, c'est vraiment une personne qui fait quelque chose de concret quoi c'est vous savez exactement où va aller l'argent l'argent vient de nous, hein c'est pas vous qui payez, donc nous on donne 1 à 2% euh, de la transaction donc il y a cette initiative globale que vous pouvez choisir, mais il y a aussi une initiative euh, locale, un projet local que vous pouvez soutenir, et là vous pouvez mettre un peu plus d'argent si vous voulez euh, imaginez euh, un, un petit café qui a envie de démarrer à Prenzlauerberg a besoin de d'être financé et ben à la fin de votre achat vous voyez ça et vous dites euh, ah ouais ce serait super d'avoir ce petit coffee shop euh, ce petit café à côté de chez moi et hop vous cliquez et un petit peu d'argent ira à ce à ce projet
0: donc ça ce voilà. serait du crowdfunding
1: pour ce serait une sorte de crowdfunding mais intégré en fait dans notre quotidien c'est ouais local et, et c'est vraiment c'est intégré dans l'achat quoi c'est mm. j'aimerais que aider en fait j'aimerais tout simplement que aider d'autres personnes ce soit pas quelque chose de d'extraordinaire mais quelque chose de normal et qu'on fasse ça quotidiennement et que ce soit intégré dans notre quotidien. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on a une petite pensée pour quelqu'un d'autre qui, qui souffre ou qui a besoin d'aide. C'est super important, je trouve. Donc ça, c'est complètement intégré dans Labels et c'est super important. C'est un des trucs, d'ailleurs, qui m'excite me, qui le plus. <rire> qui me tient à cœur. Voilà, qui me tient à cœur, voir mmh. un peu quel va être notre impact à la fin de chaque année, voir bon, en fait si ce qu'on fait, c'est vraiment utile.
0: Donc, ça fait 5 euh, ans que tu habites en Allemagne. Enfin, euh, okay. bon, tu es passé, tu as fait un petit détour par San Francisco, mais bon, tu nous as dit, hein, tu te sens euh, peut-être pas français, peut-être pas allemand. Euh, voilà, du... tu appartiens au monde entier, un monde sans frontières, mais ton quotidien est quand même en Allemagne. Qu'est-ce qui te surprend encore
1: Bon, il y a évidemment le, le, le truc classique qui est de... Bon, je vais le redire, mais qui est de traverser. Euh... Bon, quand le petit bonhomme est rouge, moi, naturellement, <rire> en tant que français, je traverse. Je ne pose même pas de questions, mais ça, c'est... C'est pas vraiment admis à Berlin, donc ça c'est rigolo, mais bon, c'est vraiment pas un problème. Euh, moi c'est plus plein de choses positives en fait. Pour moi, Berlin c'est justement une ville sans vraiment de nationalité et de, et de pays, c'est ça que j'aime. C'est qu'on est tous, en fait on est tous un peu des sortes de, de world citizen et on se retrouve à Berlin tous ensemble. C'est ça qui me que j'aime le plus et qui me choque toujours autant, c'est qu'à Berlin vraiment, on peut être qui on veut. On peut faire ce qu'on veut. Berlin, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une liberté d'être qui on veut, que tout le monde est accepté. On peut sortir euh, même nu dans la rue. Je suis sûr que ça dérangerait euh, personne. Bon, peut-être à Miteux ou à Prenzlauer Berg, faut pas le faire, <rire> mais j'imagine que dans d'autres districts, ce sera plus accepté. Mais il y a vraiment une beauté humaine à Berlin que j'adore. Et je le vois tous les jours quand les gens sortent, se retrouvent dans les parcs. Il y a, y a vraiment une. En fait, j'ai l'impression que depuis la chute du mur de Berlin. Avant, le, quand il y avait le mur de Berlin, il y a une sorte de frustration qui s'est créée des gens qui ne pouvaient pas s'exprimer et qui ne pouvaient pas se retrouver ensemble et partager. Et quand le mur de Berlin a disparu, on va dire, ils se sont tous retrouvés et ça a créé une sorte d'explosion euh, culturelle. Et on est toujours dans cette explosion euh, culturelle, j'ai l'impression. Bon, évidemment, le coronavirus enlève une énorme partie de ce qui est cool à Berlin. Mais ça, on peut, on peut rien y faire. Pour l'instant, en tout cas. Il faut attendre, mais... Est-ce est qu'il y a quelque
0: chose que toi, justement, tu aurais fait à Berlin que tu jamais osé faire en France
1: Et ben, Donc, sortir
0: je... tout nu, bon, peut-être tu l'as pas fait toi-même, mais est-ce qu'il y a encore, autre chose mais...
1: <rire> ben, Honnêtement, presque tout ce que je fais, euh, je ne sais pas si j'aurais pu le faire en France. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est de parler une autre langue. Quand, quand je parle anglais, c'est comme si j'étais une, une personne un peu différente. En anglais, je suis beaucoup plus business... Je suis beaucoup plus à l'aise en fait, plus à l'aise en anglais en fait, en général, parce que avoir cette, on va dire cette euh, couche euh, d'anglais, c'est comme si j'étais protégé en fait. C'est comme si ça me protégeait. Je me dévoilais pas complètement comme quand je parle français, parce que c'est vraiment moi, moi, moi. Quand je parle français, je peux pas, je peux pas me cacher. Mais l'anglais, c'est une sorte de petite, euh, ouais, un petit filtre, on va dire. Et je me sens un peu plus en sécurité quand je parle anglais. Et, euh, et quand je parle allemand aussi, parce que je parle quand même, euh, je parle quand même un peu allemand. Je fais de mon mieux. Donc l'Allemagne, ça m'a vraiment permis de. Bah de faire presque tout ce que je fais et d'apprendre beaucoup sur 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 tous ces tous ces artistes, j'ai été tellement inspiré par tous ces artistes comme mon mon, mon ami IP qui m'a tellement inspiré, qui m'a fait découvrir euh, l'importance de l'art et que être entrepreneur et être un artiste en fait, c'est il y a beaucoup de similitudes. Donc euh, non, en Berlin ça a changé ma vie et c'est je me sens euh, je me sens bien, ouais. Berlin, c'est génial.
0: <rire> une question que je pose à la fin de chaque épisode, mais je ne sais pas si ça a autant de sens pour toi que pour d'autres, mais euh, est-ce que tu es euh, aujourd'hui baguette ou bretzel Ou
1: aucun des deux Ou les deux Waouh, ça, c'est une sacrée question. Je pense que je suis plus baguette, quand même. Mais pas la baguette de Zeit für Brot. Hein. Ouais. <rire> Là, la ah, baguette.
0: c'est une chaîne, Zeit für Brut, parce qu'ils sont à Cologne, aussi. Mais je ah, pas moi, si moi, non, moi,
1: pas la baguette à 5 euros de Zeit für <rire> Il <rire> y en a d'autres, j'imagine des bonnes baguettes. Oui, non, a... bien sûr, il y en a d'autres, il y a albatros, euh, ouais. gorillas, bakery, il y en a, y en a plein. Ouais, ouais, baguette, des... baguette et croissants ouais.
0: Ok, bah super, merci beaucoup Maxime, je te souhaite plein de bonnes choses pour euh, Label, c'est pour tous tes autres projets. On va suivre l'évolution de...
1: Très bien, bah, merci beaucoup ça.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss